0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questa è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi il diritto internazionale applicato al conflitto israelo-palestinese, spiegate in modo chiaro.
0: L'uccisione di civili israeliani da parte di Hamas e gli attacchi aerei di rappresaglia sulla striscia di Gaza da parte di Israele hanno nei giorni scorsi sollevato molte domande tra chi si occupa di diritto internazionale. Il presidente Biden ha parlato subito di leggi di guerra o war laws, osservando che mentre le democrazie come gli Stati Uniti e Israele agiscono all'interno di queste leggi, i terroristi come Hamas prendono di proposito di mira i civili. Lo stesso giorno, però, l'alto diplomatico dell'Unione Europea, Josep Borrell ha condannato l'attacco di Hamas, ma ha anche suggerito che Israele non sta agendo in conformità con il diritto internazionale, tagliando acqua, elettricità e cibo ai civili di Gaza. Ma quindi, cosa prevede il diritto internazionale in guerra? E cosa sta succedendo tra Israele e Palestina adesso? Oggi ne parliamo con Marco Pedrazi, professore ordinario di diritto internazionale all'Università Statale di Milano e docente al Master in Diplomacy di ISPI. Buongiorno. 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 Io partirei cercando di insomma, dalle basi. Che cos'è il diritto internazionale, in questo caso umanitario, e che cosa può essere definito un crimine di guerra?
2: Allora, il diritto internazionale umanitario è il diritto che si applica nei conflitti armati. È quella parte del diritto internazionale che si applica proprio in occasione dei conflitti armati per limitare l'uso della forza da parte dei belligeranti, di coloro che partecipano al conflitto armato. E un crimine di guerra è una grave violazione commessa da individui del diritto internazionale umanitario. Quindi le, le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono qualificate come crimini di guerra e quindi sono punibili sia da parte degli stati, sia da parte eventualmente di tribunali penali internazionali come la Corte Penale Internazionale.
0: Ecco, e che cosa potrebbe fare in realtà la Corte Penale Internazionale? Cioè che cosa può fare? E in questo caso chi è che delle parti in causa ne fa parte?
2: Allora, la Palestina ha ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale e quindi la Corte si è già pronunciata nel 2021 nel senso di avere giurisdizione, cioè la Corte si può occupare di crimini commessi in Palestina, compresa la striscia di Gaza, ma anche di crimini commessi da palestinesi al di fuori della Palestina, quindi anche di ciò che è avvenuto nel sud di Israele appunto il 7 ottobre di quest'anno.
1: Quindi la Corte Penale Internazionale in questo caso potrebbe agire sia su quello che Hamas ha fatto in Israele, sia su quello che succede o è successo nella striscia di Gaza. Esattamente. E la domanda qui è, Hamas in questo caso, che non è un attore statuale, non è un paese, come è considerato, come può essere considerato agli occhi del diritto internazionale?
2: ma Hamas è un attore non statale è un attore non statale che sicuramente sta partecipando appunto a questo conflitto armato che è in corso con lo Stato di Israele so che eh, tutti pensano alla qualifica di gruppo terrorista ma non esiste nel diritto internazionale umanitario lo status del terrorista sicuramente esistono atti, ter- atti che possono essere qualificati come terroristici anzi come crimine di e sicuramente i crimini commessi da eh, Hamas nel sud di Israele eh, sono qualificabili come crimini eh, gravi crimini di guerra se non addirittura anche come crimini contro l'umanità
1: mm-hmm. ma ci sono stati anche dei come dire dei precedenti nel senso noi nella storia recente abbiamo visto altri attori non statuali che hanno commesso crimini, possiamo pensare allo Stato Islamico, possiamo considerare ad Al Qaeda, ecco questi come sono stati trattati dal diritto internazionale nello stesso modo in cui lei sta suggerendo di trattare Hamas?
2: No, allora qui eh, voglio dire se parliamo di ISIS, parliamo di situazioni differenti perché eh, non dobbiamo dimenticare che eh, la Palestina è considerata eh, dalla comunità internazionale, in prevalenza, perché ci sono alcune opinioni diciamo, diverse, ma è considerata come territorio occupato, tuttora occupato dallo Stato di Israele, compresa la striscia di Gaza, nonostante Israele si sia ritirato dal terreno, eh, prima ovviamente della nuova possibile eh, invasione che si prospetta. In quanto territorio occupato eh, è un territorio che è soggetto al diritto dei conflitti armati internazionali, quindi non il il diritto che regola i conflitti interni, ma i conflitti armati internazionali e eh, è un territorio che beneficia di una serie di di diritti e ci sono una serie di obblighi che gravano sullo Stato di Israele in relazione a questo
1: territorio. Mm. Provo a fare una domanda, pochi giorni dopo l'attacco di Hamas ehm, è iniziata la risposta israeliana, tra le azioni che il governo israeliano ha annunciato è stata quella di, e provo a citare testualmente, nessun interruttore elettrico sarà acceso, nessun idrante sarà aperto e nessun camion di carburante entrerà finché Hamas non avrà liberato gli ostaggi. Ecco È qualcosa che secondo il diritto internazionale si può fare, perché ce lo stiamo domandando e tutti se lo stanno domandando.
2: Allora, io ritengo che eh, sia contrario al diritto internazionale per questo fatto. Gli abitanti di Gaza appunto sono persone eh, protette in territorio soggetto ad occupazione militare, come dicevo, e quindi... Già diciamo, in, eh, nella situazione generale è dovere dell'occupante, cioè dello Stato di Israele, di garantire l'accesso a questa popolazione a tutti i beni e i servizi essenziali e, quando a questi non siano disponibili, di predisporre eh, corridoi di assistenza, di aiuto. eh, per eh, supplire a questi bisogni essenziali. Questo obbligo non viene meno per il fatto che sono in corso delle ostilità. Oltre a ciò vi è eh, un divieto nel condurre attacchi militari di eh, affamare una popolazione come metodo di guerra. E quindi, eh, a mio avviso, questi sono eh, divieti assolutamente eh, fondamentali da tenere presente in questa questa situazione.
1: Mm, Chiaro. Allora, provo a portare un'altra casistica, che è un'altra su cui ci siamo interrogati tutti. Eh, Un'altra delle azioni che Israele ha, ha intrapreso è quella di chiedere a oltre un milione di persone che vivevano nel nord di Gaza di spostarsi verso il sud dove ora stanno molti di questi sono spostati ecco, questo spostamento di massa è compatibile con il diritto internazionale? Che cosa ci dice il diritto internazionale?
2: Allora, eh, il diritto internazionale ci dice che eh, è possibile evacuare degli abitanti eh, quando vi è una necessità militare imperativa Eh, però un'evacuazione deve essere condotta salvaguardando la vita e il benessere delle persone che vengono evacuate in questo caso eh, io ritengo che sia estremamente problematico questo spostamento eh, di civili perché Eh, è uno spostamento in un territorio già sovraffollato in cui non sono garantite eh, condizioni eh, di sicurezza né addirittura di sopravvivenza alle popolazioni eh, che si spostano e questa situazione oltretutto rischia di diventare permanente cioè di non essere semplicemente un'evacuazione temporanea ma di portare ad un allontanamento definitivo, almeno di una parte di queste persone, eh, dalle loro case e dai loro villaggi. Eh, Pertanto ritengo che ci sia un rischio di eh, determinare una situazione che potrebbe qualificarsi eh, come una deportazione illecita di, di civili,
0: Ecco c'è un altro altro aspetto che è quello delle delle armi, in particolare delle delle bombe, il il lancio delle bombe senza preavviso e stiamo parlando di circa 6.000 bombe nei primi sei giorni di conflitto che sono moltissime rispetto se pensiamo anche soltanto a Iraq e Siria eh, che invece avevano dalle 2.000 alle 5.000 al mese eh, nella campagna appunto anti-ISIS, ecco Questo lancio di bombe senza preavviso, è compatibile con l'idea, con la la definizione di obiettivi militari?
2: Allora, eh, sono due questioni un po' distinte, perché la definizione di obiettivo militare dipende dal fatto che appunto il target dell'azione militare deve essere un obiettivo eh, militare. Gli obiettivi militari non sono solo installazioni militari, purtroppo sono anche eh, case civili o altri edifici eh, civili laddove siano utilizzati eh, a scopi eh, militari. Purtroppo sì esiste un eh, dovere di preavviso per gli attacchi militari ma non è un dovere incondizionato perché eh, può venire meno In condizione di necessità, quindi sostanzialmente, se per produrre effetto l'attacco deve avvenire con un effetto a sorpresa, sostanzialmente. Quindi il mancato avviso non è di per sé indice di un attacco illecito. Per qualificare gli attacchi che sono avvenuti nei giorni scorsi, non disponiamo di dati sufficienti non ci sono in questo momento fonti di informazione indipendenti sufficienti a a Gaza non sappiamo quale sia la reale entità degli effetti prodotti da questi eh, attacchi è comunque sempre necessario del tempo per ricostruire eh, un attacco militare e, e per poter individuare appunto eh, se siano state commesse delle violazioni è chiaro che a fronte del numero e dell'entità degli attacchi cui lei si riferiva sorgono dei forti dubbi sulla conformità di questi attacchi al, al, ai limiti posti del diritto internazionale umanitario però al momento non possiamo non, non siamo in grado di presto. dare una valutazione definitiva
0: ecco io una domanda finale che che volevo un po' racchiudere tutto quello che ci siamo detti oggi perché eh, abbiamo parlato di tanti aspetti, l'assedio, dell'evacuazione, del rapimento degli ostaggi, di di questo termine che che chiamiamo punizione collettiva che stiamo leggendo molto sui giornali, cioè quando di fatto non si distingue tra militari e civili e quando la risposta a un'aggressione danneggia i civili in maniera eccessiva. Ecco tutto questo, tutti questi aspetti che in un modo o nell'altro stiamo vedendo in questo momento in guerra, potrebbero mai venire puniti se non rispettano appunto le leggi di cui cui abbiamo parlato fino adesso? O è realistico? Esatto, è realistico che vengano puniti poi.
2: Allora appunto stavo rispondendo che sul piano astratto sicuramente possono venire puniti e e dovrebbero essere puniti laddove appunto vengano commessi o siano stati commessi dei crimini. Eh, Il problema eh, è eh, poi la volontà da un lato dei tribunali interni, perché ovviamente questi crimini possono essere perseguiti e puniti dai tribunali di Israele, dall'altro la volontà della Corte Penale Internazionale, perché è vero che ha aperto un'indagine eh, però questa indagine attualmente eh, non, non oggi ma insomma eh, nel 2021 ma questa indagine attualmente è ferma e quindi anche da quel lato ci vuole la volontà di procedere e altro aspetto mh, da non dimenticare eh, è necessaria la collaborazione poi di attori sul terreno perché se non c'è alcuna collaborazione degli attori sul terreno con la Corte Penale Internazionale e la Corte Penale Internazionale è messa in condizione di non poter procedere. Faccio solo l'esempio eh, della necessità di arrestare eh, le persone che debbano essere sottoposte a processo.
1: Spesso l'abbiamo visto nell'azione della Corte Penale Internazionale che magari eh, mandano anche un mandato d'arresto ma poi que- lo vediamo, lo sappiamo anche per certo, Putin, esatto. eh, è lo stesso caso. Certo, certamente. Chiuderei questa puntata facendo un disclaimer che credo sia scontato per noi, ma lo metto perché ha, per evitare di poi eh, vedere critiche che forse appunto che si, assolutamente non sono fondate. Noi oggi abbiamo parlato molto dell'azione israele, questo non toglie l'efferatezza, non toglie eh, la tragicità degli eventi del 7 ottobre. Stiamo provando ad andare a vedere le grandi domande che oggi ci sorgono sulla l'applicazione del diritto internazionale e il rispetto del diritto internazionale nell'azione israele non per partigianeria non per voglia di essere più precisi e puntuali nell'analizzare l'azione israeliana ma perché crediamo che sia importante in questo momento in cui è l'azione israeliana quella che stiamo controllando quella che stiamo anche aspettando di capire la sua aderenza a quella che è la legge di tutti la legge che proviamo a a rispettare tutti non sempre ci riusciamo, lo sappiamo. In primis eh, sono gli Stati Uniti che molte volte non hanno rispettata. oggi che gli Stati Uniti che chiamano al rispetto del diritto internazionale. Però crediamo sia importante. Ecco, forse non è una chiusura lunga, ma um, per evitare poi magari di strumentalizzati. Quindi ringraziamo il professor Marco Pedrazzi per essere stato con noi. Il diritto internazionale è qualcosa di complesso, di preciso, A- avercelo... Dipanato in maniera così chiara, è qualcosa di prezioso. e Silvia, noi ci sentiamo la prossima settimana? Sì,
0: tra una settimana. Grazie.
1: Grazie. Grazie.